0: Cet épisode de Pose Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de la Castillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et à Castillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'Amérique The Ocean Race en passant par le Vent des Globes ou les Jeux Olympiques. Installée en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçues avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Black Magic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 130e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 5 septembre. Il est exactement 10h22 et nous allons parler aujourd'hui de l'Ocean Globe Race dont la première édition s'élance dimanche à 13h, heure anglaise, 14h en France, avec une première étape entre Southampton et le Cap en Afrique du Sud. Notre invité participe à la course autour du monde, c'est un skipper expérimenté qui compte plusieurs participations à la route du Rhum, à la Transat Jacques Vabre ou à la Transat anglaise. Il est à la tête de l'équipage de l'esprit d'équipe, un nom qui vous dit sûrement quelque chose un plan Philippe Briand mis à l'eau en 1981. Il s'agit de Lionel Regnier qui est déjà sur place à Southampton. Salut Lionel
1: Bonjour Axel, bonjour à tous.
0: Eh bien Lionel, avant te, de te donner la parole, je vais faire une brève présentation de cette Ocean Globe Race organisée par Don McIntyre qui, à l'instar de ce qu'il a fait avec la Golden Globe Race, lancée 50 ans après le Golden Globe Challenge, a créé cette course pour fêter les 50 ans de la première Wheat Bread en 1973, la célèbre course autour du monde en équipage qui est devenue par la suite Volvo Ocean Race et aujourd'hui The Ocean Race. Comme pour la Golden Globe Race, le règlement de l'Ocean Globe Race impose un retour à la navigation à l'ancienne, on va en parler avec toi, toi Lionel. Pour cette première édition qui comprendra quatre étapes, Southampton le Cap, le Cap Auckland, Auckland Punta del Este, avant un retour en Angleterre, 14 bateaux sont inscrits, répartis en trois classes, Adventure, des bateaux de 47 à 56 pieds, Sayula de 56 à 66 pieds, et Flyer, une classe qui regroupe notamment des bateaux ayant couru une des trois premières éditions de la Whitbread, ce qui est le cas de l'Esprit de Keep mise à l'eau pour la troisième édition en 1981, et qui remportera, toute classe confondues, l'édition 1985-86 de la Whitbread, avec Lionel Péan à sa barre. Voilà pour cette présentation. Euh, bah Lionel, euh, comment... Comment, comment tu te sens Raconte-nous comment on se sent un petit peu à, à quelques jours maintenant du, du grand départ de Southampton.
1: Grosse envie de partir parce que euh, moi qui viens, comme tu l'as dit, du solitaire, du double, euh, euh, organiser et euh, mener un projet, même en équipe, euh, un projet d'équipage, c'est vraiment pas simple.
0: Tu vas nous raconter un peu comment tu as monté et, et structuré un petit peu ce projet, mais euh, là, d'ici les, les cinq jours qui, qui, qui te séparent du départ, que, que, quelles sont les, les, les urgences du moment Est-ce que tout est prêt à bord de l'esprit d'équipe
1: Oh, il nous reste euh, ces genres de lampes torche pour finir les les contrôles sécu et avoir notre carte, notre carte verte. Et il nous manque le reste de l'équipage qui finit d'arriver aujourd'hui. Donc euh, oui, on est on est prêts. Hein. S'il fallait, euh, fallait partir ce soir, je pense qu'on qu serait prêt puisque même le, 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 la nourriture est à bord, à part, euh, à part les quelques jours de frais que nous allons emmener. Tout, pour le moment, tout est à bord.
0: Bon, et comment l'ambiance sur place sur les, sur les pontons à Southampton Tous les équipages ont, ont l'air prêts comme le vôtre ou il euh, y en a quelques-uns qui ont l'air un peu plus euh, à la bourre
1: Oh, un peu, un peu comme dans toutes les courses, il y en a des un peu, il y en a des un peu plus près que d'autres, mais ça bricole un peu, ça me rappelle un peu nos premières mini.
0: Bon, ben Lionel, tu vas nous raconter un petit peu comment, euh, déjà, euh, on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de faire euh, cette course? Je me souviens que tu avais, tu avais voulu déjà faire la, la Golden Globe Race, que la, la première édition en 2018, je crois que tu n'avais pas pu faire finalement. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de, de participer à, à cette épreuve?
1: Comme, comme tout coureur, moi ça fait un peu plus de 20 ans que je cours. L'idée était quand même de, de faire un tour du monde, et si possible en course. Donc euh, vendre globes, c'est plus de mon âge. Et c'est beaucoup trop cher. Et ça me ferait même plus rigoler. Ça, j'ai trouvé que c'était parfait. Vu, vu là, je, ça va être, je pense, ma dernière course. Donc, c'était bien de, le, de faire un, un joli tour du monde. Et celui-là avait quand même un aspect, euh, un aspect intéressant. Un revenir au, aux fondamentaux, euh, naviguer avec le soleil et s'occuper du bateau plutôt que de l'ordinateur. Et puis, euh, et puis, euh, avec un bateau, euh, avec un bateau mythique en plus qu'on a réussi à retrouver, puisque c'est celui qu'on voulait. Donc, ça avait, ça avait un, c'est un petit challenge dans le challenge. Quoi. Ramener ramener 40 ans après euh, l'esprit d'équipe pour essayer de leur faire gagner, je trouve que c'est sympa. Ouais,
0: tu, tu avais, tu avais c'est bien ce que, je dis, ce que je disais tout à l'heure, tu, tu avais tenté de, de participer, toi, à la Golden Globe Race
1: Oui, j'avais tenté de participer, mais j'étais pas dans une phase euh, idéale pour le faire, puisque pour faire la Golden Globe Race, d'abord, il faut avoir plus de 7 mois devant soi sans en mettre pied à terre. Il faut, il faut pas de pas d'enfants, pas de famille, pas de boulot. Quoi. Il, faut, il faut une liberté totale pendant plus d'un an, ce que je pas à l'époque. Pourtant, j'ai essayé de, de le faire, mais j'ai pas réussi. Et quand on ne réussit pas à faire ça, il faut pas partir. Sinon, c'est sinon c'est l'enfer. Hein. On, on a bien vu, hein. ceux qui n'avaient pas la liberté d'esprit euh, se sont arrêtés vite.
0: Ouais, je le disais en introduction, tu as passé de régatier. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ton, ton parcours pour le, nos plus jeunes auditeurs qui ne te connaissent pas forcément
1: Oh ben j'ai commencé, euh, euh, commencé en mini. en mini 99, 2001, 2000. 2000, c'était pas une mini, mais c'était un truc de fou avec nos mini, puisqu'on a fait euh, Québec euh, les sabdolones, enfin Chicoutimi les sabdolones. Puis, puis en Pogo 850, euh, où j'ai euh, gagné. J'ai gagné qu'une course, mais euh, c'est un bon souvenir. C'était l'Ostar, la transat anglaise, avec le plus petit bateau de la course. Mais c'était du solitaire, puis après euh, route du Rhum en classe 40, euh, de Rome de Jacques Vabre en classe 40, avec deux classes 40 différentes. Quelques allers-retours en Islande, aux Açores, euh, quelques milles quoi. Il manque les mers du Sud.
0: Bon, donc tu n'as jamais vraiment cessé de, de naviguer de, de depuis euh, 25 ans voilà. Euh, raconte-nous un peu comment bah, de, de, de l'idée, comment tu as concrétisé cette idée euh, euh, de, de participer à, à, à l'Ocean Globe Race, comment tu as structuré ton projet, tu parlais de, de bateaux, comment tu as été chercher ton bateau, raconte-nous un petit peu euh, comment tu t'y es pris pour, pour monter ce projet.
1: D'abord, euh, je me suis pris en en parlant à mon camarade de jeu qui, euh, qui m'aide et qui a couru en double avec moi euh... Sur euh, ma dernière Jacques Vabre, hein, en lui disant, voilà, il y a ça, j'irai bien. Est-ce qu'on est est qu y va tous ensemble avec euh, ceux qui nous aident depuis, depuis le début Et puis, ben, on a dit, OK, allez, on, on est parti. Et après, on s'est mis à chercher, à chercher le bateau qu'il fallait.
0: Ton, ton camarade de jeu, c'est qui, tu peux nous le dire
1: Pierre-Yves Cavan, qui est mon second à bord, qui est le chef de projet et qui et qui mène les... L'équipe et qui essaye de, de, de garder l'intégrité de l'équipe, de faire en sorte que ce soit un projet d'équipe et, et pas un projet basé sur, sur un seul bonhomme.
0: D'accord. Euh, bah, vous, vous, vous partez donc tous les deux et, et j'imagine qu'il te dit OK, bon coup, on y va. Et après, bah, comment, comment on s'y prend pour, pour monter un tel projet Parce que ce n'est quand même pas un petit projet.
1: Bah, C'est 4 ans. Voilà, ça va faire un peu plus de 4 ans qu'on est dessus. Hein. C'est comme un projet. Euh... C'est comme un projet Vendée Globe, à la différence, pareil, que on n'a pas de moyens, on avait peu d'argent, on en a toujours pas beaucoup et donc on ben on va voir nos, nos partenaires, ceux qui étaient là, est-ce que ça vous fait rigoler, est-ce que vous aimez ce, ce type de projet, on va pas communiquer beaucoup, c'est un projet à l'ancienne, c'est une belle aventure, euh, donc j'ai déjà, euh, on a déjà amené avec nous euh, ceux qui nous suivaient sur le sur le sur les autres projets ceux qui étaient avec moi pour le la Golden Globe j'ai pas fait euh, sont restés avec moi et et puis après on est allé euh, on chercher d'autres et nos familles nos enfants nos amis euh, ça a fait tout ça une une bonne équipe d'une une petite trentaine de personnes entre les navigateurs et les et les terriens et donc euh, on a mis tout le monde au boulot puisque c'est vraiment un projet amateur aucun hein, de nous n'est salarié
0: Comment tu as eu l'idée de, 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 de faire renaître un peu l'esprit d'équipe Justement, c'est le nom du bateau. On rappelle, hein, comme je disais en introduction, euh, l'esprit d'équipe euh, bateau français mené par Lionel Péan qui a gagné en tant compensé l'édition 85-86 de la bien,
1: euh, L'idée, c'était d'essayer de trouver un, un des anciens bateaux de course. Donc, on les a tous un peu un peu recherché. Celui-ci était bien caché au fin fond de l'Antarctique et n'était pas à vendre, mais on a réussi à le trouver, à contacter le propriétaire. Et puis le Covid étant passé par là, je pense qu'il pouvait plus trop travailler là-bas et qu'il a été content de nous le fourguer. Un prix pas toujours raisonnable, mais un peu cher et pas dans un bel état. Mais L'avantage de ce bateau, c'était que normalement, avec son rating, c'était celui qui pouvait qui pouvait regagner. Quoi. Alors évidemment, en IRC, ça change un peu la donne. On est un peu, un peu déçu par le sujet, mais par contre, c'est un excellent bateau qu'on aime bien.
0: D'accord. Et, avez... Et qu'est-ce qui se faisait, ce bateau, en Antarctique Et Il faisait du, du charter du... Qu'est-ce qu'il faisait là-bas
1: Oui, il faisait du charter, de l'expédition au Cap Horn, dans les canaux, depuis, depuis quasiment 17 ans maintenant.
0: D'accord. Et raconte-nous, tu, tu, vous l'avez ramené comment Et j'imagine qu'il a fallu travailler un petit peu euh, dessus
1: oui, alors pour le ramener, c'était le, le début le début de cette aventure. Ça a été vraiment une première aventure, puisque, un, comme nous étions en plein Covid, nous n'avons pas pu aller le voir euh, avant de avant de le réserver, puisqu'on pouvait pas faire un aller-retour. Euh, bon. Bon, par contre, c'est celui qu'on voulait. On avait des photos. On s'est dit, bon, allez, on va, on, on s'organise pour aller le chercher. Donc, on a fabriqué un, un petit commando. On a réussi à s'échapper euh, pendant le covid en avion, on est là-bas, on a mis presque quatre semaines pour atteindre le bateau. D'accord, ouais. Avec le propriétaire qui était français, qu'on a réussi à emmener avec nous quand même. Et puis une fois qu'on était là-bas, ben, content d'être arrivé, content d'avoir trouvé ce bateau, un peu déçu par son état, et il y avait deux solutions, c'était soit on le laissait sur place et puis on rentrait, soit on... On, on le préparait tant bien que mal en moins de huit jours parce que la saison euh, l'été austral est en train de finir donc il fallait pas qu'on traîne là bas sinon ça devenait compliqué pour remonter surtout avec un bateau qu'on ne connaissait pas et qui était pas dans un, un état exceptionnel donc on a fait euh, on a fait un, un, un boulot d'investigation et d'élimination des des problèmes possibles pendant quelques jours et puis euh, et puis on a dit allez on, on est parti quoi et on l'a
0: ramené et vous, 1100, pour, hein? euh, et, <rire> et vous avez mis
1: combien de temps 150 heures de couture et pas mal d'heures de bricolage.
0: Et vous avez mis combien de temps pour ramener le bateau
1: On a mis 52 jours de mer, avec deux, deux arrêts, euh, un à Punta del Este, puisqu'on se doutait que ce serait une, une escale et qu'en plus on avait besoin de s'arrêter pour euh, réparer 2-3 bricoles, aller chercher un peu de, de marchandises. Euh, faire voir un blessé euh, un médecin, mais c'était aussi en plein Covid, donc on a fait une entrée à Punta del Este euh, avec les, les militaires, les mitraillettes, et on a été isolé au bout du môle avec un, une ganivelle et un, et, un vigile, enfin, et un militaire qui nous empêchait d'aller en ville et qui empêchait euh, qui que ce soit de venir, venir jusqu'à nous. On avait juste le droit de se faire passer un peu de ravitaillement par-dessus la, par la barrière. Ouais, c'était déjà, déjà,
0: ouais. ouais, déjà une aventure en soi, ce, 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 ce
1: qu'on voyage. Ah oui, c'était, je pense, une vraie aventure un peu compliquée. On savait qu'on partait, on savait pas qu'on serait revenu. C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, à ceux qui, qui faisaient partie du, du commando. Prévoyez pas de date de retour, on n'en sait rien du tout. <rire> Entre le Covid et l'état du bateau, il faut, faut qu'on le ramène et après on, et après on verra.
0: Et, et vous êtes rentré quand en, en France Vous êtes arrivé quand en France
1: ouais, Du coup, après, on s'est arrêté aux Açores parce qu'on était du coup un peu à la bourre entre le temps d'arriver au bateau, etc. Et on avait tous deux, trois trucs importants. Euh, moi, j'avais une signature de, de, de vente pour vendre la maison qui était prévue. Il fallait que je sois rentré. Donc, je suis rentré la veille de la signature. Et on a laissé le bateau aux Açores. En même temps, ça permettait aussi de revenir... Euh, de revenir au sable euh, autrement qu'avec un couvre-feu à 18 h hein, puisque c'était encore en version euh, en version euh, encore fin, encore Covid donc on a laissé le bateau un peu aux assorts on est rentré tous euh, gérer nos nos affaires puisqu'on était parti depuis février et là on était euh, début mai et puis on a fait un, un joli retour au sable de euh, mi-juin
0: d'accord ça c'est 2021 du coup oui oui, d'accord. Est-ce que de, depuis, j'imagine que, que vous avez euh, travaillé sur le bateau, parce que tu disais qu'il n'était pas en très bon état. Qu Qu'est-ce qu que vous avez fait sur ce bateau comme, comme, comme optimisation, comme réparation
1: Et On l'a, une fois qu'on a été euh, rendu au sable de Lonne, un petit peu de repos. Euh, la conférence de presse de l'OGR euh, qui annonçait la course avec.. Euh, quelques bateaux qui étaient, sont venus au sable de l'On et puis juste après juste après on a sorti le bateau mis à sec et on a commencé à tout démonter euh, je pensais pas à tout 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 démonter mais quand j'ai commencé quand on a commencé à démonter euh, et qu'on a vu l'état l'état général euh, ben on a passé euh, un mois et demi presque deux mois à vraiment tout démonter et on est reparti euh, d'une euh, d'une coque à Le seul truc qu'on n'a pas enlevé, c'est la quille. Quoi. Le reste, on a tout enlevé. La peinture, l'enduit, tout ce qui était monté sur le pont l'intérieur, il n'y avait plus rien. Enfin, on est reparti d'une carcasse à et on a sauvé tout le matériel qui était sauvable et restaurable et changé celui qui, qui ne l'était pas et refait un bateau du coup qui se rapproche, euh, qui, qui rapproche de l'origine comme quand on refait une, une voiture de collection. L'idée, c'est de le remettre en bateau de course et pas en pas en bateau de Charter.
0: On, on rappelle, hein, c'est un donc, plan philippe euh, brillant qui avait été mis à l'eau en, en 1980 pour la troisième édition euh, de, de la Whitbread. Euh, que, quelles sont un peu les caractéristiques de, de ce bateau J'imagine que c'est quand même une fierté aussi de naviguer sur un bateau un peu mythique.
1: Oui, en même temps, ça nous met un peu de pression parce que sur les bateaux qui sont là, c'est quand même le seul qui, qui l'a gagné deux fois puisqu'il l'a gagné, comme tu le disais, en 85-86 avec Lionel Péan... Euh, toutes classe confondues, À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas encore de classe. Et en 89, là où les maxis sont arrivés, il restait des classes. Et là, il était à l'époque dans la classe des petits. Alors qu'aujourd'hui, là, il va être dans la classe des grands. Euh, dans la classe des petits, avec Patrick Tabarly, euh, il a gagné aussi euh, ce, ce, ces années-là. Donc, ouais. euh, c'est un bateau qui était fait pour ça. Il était, il était dans les. C'est un plan brillant, oui, fait à Saint-Jean-d'Angélie, chez chez Dufour, du chez les constructions navales aluminium Dufour euh, mais il était en c'était là, je dirais, le début de l'évolution des, des bateaux où on passait des formes super classiques et là on commençait déjà à avoir un peu plus des lancements, des formes de quilles un peu différentes et des et des, euh, des voûtes arrière qui, qui remontaient juste avant que ça passe euh, au, au grand maxi. Quoi.
0: Tu peux nous rappeler la, la règle pour participer à, à, à l'Ocean c'est Il faut avoir quoi comme bateau et, et Je disais qu'il y avait plusieurs classes de bateaux, mais quels sont les, quel est le règlement précis
1: Il faut avoir soit des bateaux de série d'avant euh, 88, euh, puisque la première, Wizbret, c'est un bateau de série, un Swan 65. Sayula qui l'a gagné. Donc euh, les Swans sont sont évidemment euh, acceptés, il y en a beaucoup d'ailleurs, hein. donc tout ce qui est type Swan, Baltic 55, les bateaux de, de course croisière de, de l'époque, et dans la classe euh, Flyer, celle où Flyer avait gagné, la, à la deuxième, ce sont des, les, on a le droit d'inscrire des bateaux qui ont pris le départ d'une des trois premières.
0: D'accord. Donc ouais, euh, que...
1: l'esprit d'équipe ayant pris le départ de 81, mais n'étant pas très prêt à dématé la deuxième étape, Pouvez s'inscrire à la course.
0: Quoi. Vous aviez étudié d'autres possibilités, vous aviez cherché éventuellement d'autres bateaux
1: Oui, on avait regardé le Charlie Chic 3, euh, on avait cherché euh, Critère 9 qu'on n'a jamais retrouvé, on ne sait pas où il est d'ailleurs. Euh, le Flyer euh, existe encore, mais il est à, des prix, à un prix euh, intouchable. Donc, euh, et on avait regardé aussi les Swan au cas où on ne serait pas arrivé à trouver. Euh, à trouver un, un vrai bateau de course.
0: est-ce que tu, tu as parlé de ce, ce projet à, à Lionel Péon, qui, qui on rappelle, a, a gagné donc en 85-86
1: bah Écoute, euh, on n'a pas fait trop les malins, mais l'équipe de, de, de 85-86 euh, nous a contactés rapidement quand, euh, quand ce projet a été mis en route, puisque notre retour euh, au sable d'Olonne a fait un peu parler quand même dans la presse, euh, dans la presse spécialisée. Et du coup, Fred Leclerc, Lionel Péan nous ont appelé assez, assez rapidement. Et, et quand on a fait le baptême après le chantier, là au mois de septembre l'année dernière, il y a un an, et un moment très émouvant était quand même que six des huit étaient là pour le baptême. Lionel était le parrain et ils, ils ont pleuré, ils nous ont fait pleurer quoi.
0: Bon, joli clin d'œil. Est-ce qu'il est qu y en a qui seront au départ à Southampton dimanche prochain
1: euh, un, Dan est passé nous voir avant-hier. Euh, mais euh, Lionel est occupé euh, dans le sud pour le départ, donc il ne sera pas là. Donc on va voir. Je ne pense pas qu'on ait grand monde là sur le départ, mais je pense qu'il se, se garde pour l'arrivée.
0: Bon. Est-ce que toi, quand tu étais jeune navigateur, la, la Whitbread, c'était une course qui te faisait rêver
1: euh, Oui, bien sûr. C'était mes, mes premières lectures euh, euh, d'ado, quoi. C'est ce que je regardais à l'époque. Hein. Euh, gauloise, la Poste, l'esprit euh, d'équipe, euh, tout cela, on les a Peduic, évidemment. Oui, oui, c'est notre. Est, on est né là-dedans.
0: Raconte-nous un peu maintenant comment tu as monté ton équipage. J'ai regardé un peu la composition de, de l'équipage en préparant euh, cette émission. Euh, J'ai l'impression que c'est un équipage très, très familial.
1: Alors euh, oui, mais ce n'est pas, ah, pas là-dessus qu'on veut... Qu veut entre guillemets euh, communiquer. Ce n'est pas ce qu'on a forcément voulu. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a dit à nos enfants qu'on allait faire ça, euh, ils ont dit bah, nous aussi ouais. donc, euh, donc on, on a dit bah, okay, si vous voulez voilà, voilà, voilà ce que ça va donner donc pour nous son, on ne l'a pas fait pour le faire avec nos enfants mais ils ont voulu y aller et donc pour nous ce sont des équipiers comme les autres même si ça va mettre un petit plus pour nous c'est sûr qu'aller passer le caporne avec tes enfants euh, c'est pas mal mais c'est pas du tout euh, l'axe de communication qu'on veut avoir et, et ça n'a pas été une volonté de notre part ça s'est fait naturellement et c'est ce qui va peut-être faire la force de la chose. Donc euh, euh, voilà. Donc évidemment, ça représente, euh, ça représente un, peu, un peu. Certains en auraient même fait bien un peu plus, mais euh, euh, ils, sont, ils sont jeunes et tous en début de carrière. Quoi.
0: Donc concrètement, euh, tu, tu peux nous dire qui, qui constitue euh, l'équipage, en tout cas peut-être sur, sur la première étape qui part euh, dimanche
1: Alors on est, euh, est 14-15 euh équipier puisqu'il faut fabriquer une équipe, une équipe complète avec du monde aussi sur le banc de touche parce que tout peut arriver et on a quand même une obligation de minimum à bord, qui est 8 pour nous. Et on a choisi d'être 8, 9, 9 et 8 sur les 4 étapes. On est à peu près 5 à faire les 4 étapes. Parce qu'il faut un noyau quand même qui connaisse imparfaitement bien le bateau, qui est le temps et qui soit dedans. Tout le temps. Donc euh, bon, mon second et, et, et moi on fait les, les cinq étapes. Euh, Capucine fait les cinq étapes. Léo fait les cinq étapes. Et Quentin donc, alors, fait les cinq étapes.
0: Léo Cavant, Capucine Tréfaut et Quentin Cavant, c'est ça. Voilà. Et donc, euh, Ils se donc, sont tu...
1: organisés euh, professionnellement, euh, familialement depuis longtemps pour pouvoir faire les cinq étapes. Après, euh, certains en font trois, certains en font deux et certains n'en font qu'une et certains, pour le moment, n'en font encore pas mais sont prêts à partir. ont fait tout ce qu'il faut, leurs qualifications, leurs euh, tests médicaux et compagnie et sont euh, prêts à sauter euh, soit dans l'avion, soit dans le bateau avec euh, leur sac prêt au cas où.
0: Bon, justement, est-ce que tu peux nous dire euh, comment, comment on fait pour se qualifier Est-ce qu'il y a des, des règles de qualification strictes pour participer à la course Et, et Raconte-nous un peu comment vous, vous êtes préparé.
1: Alors, la, la course demande à ce que chaque équipier ait fait euh, 1000 000 euh, sur le bateau. Enfin, au moins 70% des, de l'équipage euh, à bord, à chaque étape, ait fait au moins 1000 000 sur le bateau. Euh, nous, on a exigé que tout le monde ait fait au moins 1500 000 et au moins passer une semaine, voire plus à bord, en, en mer et dans toutes les conditions. Et pour ça, on a organisé cet hiver un tour de l'Atlantique en mi-course, mi-convoyage. On est allé faire un petit tour aussi dans l'Atlantique Nord, essayer de monter jusqu'à New York et pour que tout le monde puisse venir naviguer dans des conditions pas forcément faciles et que puissent s'habituer aussi euh, et à la vie à bord et euh, et à la vie de groupe parce que neuf, huit ou 9 sur ces bateaux-là, c'est pas toujours facile. Donc le facteur humain est, est presque oui je presque plus important que, la, que les compétences euh, maritimes. Les compétences maritimes s'apprennent assez facilement, les facteurs humains on l'a ou on l'a pas. Hein.
0: Oui, bien sûr. Euh, J'imagine qu'il a fallu aussi pour certains, en tout cas pour les plus jeunes, s'habituer à une navigation un peu différente, parce qu'on parle de navigation à l'ancienne. Est-ce que tu peux nous dire précisément ce que, ce que ça veut dire, en, en l'occurrence, navigation à, à l'ancienne sur, sur l'Océan de Brice
1: Eh bien, ça veut, dire, euh, ça veut dire carte papier, ça veut dire euh, sextant, compas de relèvement, estime, euh, radio, euh, radio BLU même si la, les législations nous obligent à avoir tout le reste, mais tout le reste est caché, enfermé dans une boîte. Pour la sécurité, euh, on est capable d'appuyer sur un bouton et de déclencher euh, un homme à la mer et de déclencher une position euh, sur, un, sur un traceur, mais après, il faut aller ouvrir la boîte noire dans laquelle euh, ces informations sont là. Et donc... Euh, donc on s'en sert euh, nous on s'en sert pas personne s'en sert sauf, euh, sauf pour la sécu donc ça n'a pas été facile d'ailleurs à, à inventer comme système hein. et il a fallu le trouver l'inventer et faire en sorte que ça marche et que ça ne déborde pas sur, euh, sur le reste et puis, euh, et puis ben, nos jeunes ils s'y sont très bien habitués pourquoi parce qu'on ben, qu n'a pas attendu le dernier moment pour le faire c'est-à-dire que depuis, euh, depuis le début de l'hiver on navigue à la carte papier au sextant et à l'estime donc euh, quand ils se rendent compte que ça fonctionne, euh, ça les rassure, mais c'est vrai qu'au début, euh, c'est pas facile.
0: Oui, toi-même, tu, 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 tu as beaucoup navigué comme ça, ou, ou il a fallu que tu te replonges un peu dans tes souvenirs
1: bon, Il a fallu se replonger un peu dans, dans, dans les souvenirs, mais on, on avait démarré comme ça, moi, quand j'ai appris à faire du bateau, et quand, euh, avant d'être coureur, je, je naviguais, et j'ai navigué comme ça, quoi. Mes premières, mon premier bateau, euh, mon premier bateau de, de croisière, euh, c'était euh, c'était un petit truc en bois où euh, dessus il euh, n'y avait rien quoi. Il hein. y avait une vieille goyau, euh, un à et et puis c'était des cartes et du compas quoi. Donc,
0: et et nous, y un... on y arrivait. Ouais, bien sûr. Et il y a un navigateur à bord. Il y a, a quelqu'un qui est spécialement dédié à la navigation à bord de l'esprit d'équipe.
1: Alors on a essayé de pas mettre qu'une personne spécialisée dans chaque chose parce que c'est dangereux donc euh, plusieurs se sont intéressés au sujet donc on a on a quasiment quatre euh, quasiment la moitié là sont capables maintenant de de faire de la de la navastro comme ça ça peut changer on n'est pas obligé de réveiller celui qui se repose s'il faut que ce, ce s'il y en a un autre qui sait faire, c'est bien. Quand il n'y en a qu'un, ça veut dire qu'il n'a plus, plus de vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse que ça. Et on n'est pas assez nombreux pour que chacun fasse que ça. Quoi. Donc, mmh. euh, il y en a plusieurs qui savent faire maintenant. Euh, et, et en plus, tout le monde a envie de savoir faire. Donc, c'est ça, est, est ça qui est intéressant. Je pense que dans à la fin de la deuxième étape, tout le monde saura le faire. C'est plutôt et... rassurant.
0: Et vous allez beaucoup barrer ou vous avez un régulateur d'allure hein, Comment ça se passe Il n'y a pas de pilote euh, automatique sur ce bateau-là
1: Depuis qu'on est allé chercher ce bateau, le pilote est tombé en panne au bout de 10 minutes en partant d'Oushuaia. De, de Donc on n'était que 5 pour le ramener et on a tout fait à la barre. Depuis, il euh, y a toujours la centrale du pilote mais je n'ai jamais remis un moteur parce que dans le règlement de course, là, on n'a pas le droit au pilote ouais. ni au régulateur. On peut les ouais, avoir, mais on n'a pas le droit de s'en servir. Donc, du coup, je les ai jamais remis. Et donc, il euh, y a tout le temps quelqu'un à la barre. À l'époque, il n'y avait pas de pilote et, et ça barrait tout le temps. Donc, euh, depuis le début, on est dans les conditions euh, dans les conditions prévues.
0: D'accord. Ça veut dire que, vous, du coup, de toute façon, vous l'auriez fait, mais vous avez un système de, de cas à la barre. Combien de temps euh, chacun passe à, passe à la barre dans, dans, dans votre organisation
1: à peu près une demi-heure en fonction de l'état de la mer et de et de l'état de fatigue de chacun, mais souvent, le quart change, change de barreur toutes les demi-heures. Et si c'est un peu dur, ça peut descendre à 20 minutes et, et quand c'est facile et que les autres ont autre choses à faire, ça peut aller plus loin, mais en général, c'est 30 minutes.
0: Quand on, quand on regarde les, les, les films d'époque, des premières Whitbread, notamment ceux de, de, de Dominique Pipin hein, qu'on peut voir sur la plateforme Sailors, euh, il y avait toujours un cuisinier ou une cuisinière à bord. Est-ce que c'est -ce est le cas aujourd'hui Est-ce qu'il y a une personne qui, qui ne fait que la cuisine ou c'est plus, euh, plus organisé comme ça 50 ans plus tard
1: Eh bien, j aurais, j aurais, j personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit comme ça. <rire> du coup, c'est faisable. Sur Pendwick, par exemple, où ils sont 12, c'est comme ça. Ouais. Euh, nous, on ne sait pas, on ne sait pas faire ça. On a, on a fait différents tests hein, pendant justement nos, nos navigations d'avant. Euh, et le deuxième problème, c'est que pour faire, si on fait ça et qu'on amène de la nourriture entre guillemets normale, euh, nous, ça ne rentre pas pour 40 jours. Ouais. Ça rentre pour 25 jours, 28 jours, ça ne rentre pas pour 40 jours. Donc, on s'est résolu. Euh, on m'a passé au lyophilisé, un peu comme à l'époque, euh, mais on n'a pas réussi à trouver forcément ce qu'on voulait donc euh, non il y aura pas de là il n'y a pas de cuistot à bord parce que de toute façon pour faire chauffer de l'eau il n'y a pas besoin d'un cuistot quoi oui, oui, bien sûr. Bon, euh, on se fera prendre... plaisir de temps en temps en laissant quelqu'un à la cuisine avec quelques deux, trois ingrédients plus sympathiques mais ça sera euh, ça sera le, le, le repas du dimanche on va dire
0: oui. Parlons un peu du, du plateau. Donc, vous êtes en, en classe flyer. À flyer, il y a, y a cinq euh, cinq bateaux sur cette classe. Je vais rapidement les citer. L'esprit d'équipe Pendvik 6 avec Marie Tabarlier à la barre. Neptune qui est, est un bateau français. Translated 9 et le célèbre Maiden vainqueur dans sa classe de de l'édition 88-89 de la Whitbread avec Tracy Edwards à, à la barre. Quand, quand, quand tu regardes ce plateau, qu'est-ce que est-ce qu'il Est-ce qu'il y a des bateaux qui sont selon toi des autres, quel est un peu la. Est-ce que tu peux nous faire un état des de la concurrence
1: euh, ah, il y a du, il y a du niveau. Puis en plus, les, c est, c est, tous ces bateaux-là sont plus grands que le nôtre, donc ils vont, ils vont plus vite. Donc ça va pas être facile. Euh, oui, Pendwick est comme nous, il est prêt. Ils il sont déjà plus, plusieurs professionnels à bord, plus plus l'équipage. Ils ont fait comme nous le tour le tour de l'atlantique euh, on l'a fait ensemble hein, l'hiver dernier donc c'était c'était un bon entraînement donc euh, ils sont ils sont prêts maiden euh, ben maiden court euh, depuis longtemps donc euh, les l'équipage des filles a l'air aussi euh, bien affûté et c'est un bateau qui va qui va vite euh, neptune est moins prêt parce que euh, ils ont pas trop eu le temps euh, d'essayer mais euh, ils ont fait un excellent refit euh, aussi et ils y vont euh, ils y vont pour euh, pour faire une pour faire une perf hein. ils y vont pas pour aller se promener donc euh, et de euh, translateur aussi donc euh, euh, oui dans la cour dans, tout le monde y va le couteau entre les dents et, euh, et ces, ces cinq bateaux là euh, me paraissent tous euh, bien préparés et, et prêts et prêts à faire feu donc ça va être ça va être une compétition une vraie compétition intéressante
0: as ouais, c'est un classement en temps réel, en temps compensé Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les différents classements
1: Ben, bah, en courant en IRC,
0: Donc, les,
1: il y aura un classement euh, toute classe IRC, un classement par classe euh, en IRC, bon plus la line honor pour le pour le plaisir, mais euh, le seul hic pour nous, on pense, c'est que l'IRC n'est plus adapté à nos bateaux. Et, elle est mais, mais on ne connaît pas bien les formules de calcul. Moi, je suis nouveau là-dedans, habitué qu'on ouais. courir en, en bateau de, en monotypie ou en, ou en classe. Donc euh, là, j'avoue que on, nous, on est allé chercher ce bateau parce que son rating était excellent à, à l'époque. Ouais. Euh, ben, il l'est beaucoup moins maintenant, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il devrait être encore meilleur puisque on, on a un bas plus court, une bombe plus courte et qu'on est sûrement un peu plus lourd qu'à l'époque. Mais en fait, euh, en fait là, je, on va avoir beaucoup de mal à sauver le rating. Il va vraiment qu falloir qu'on soit très bon et au bon endroit si on, si on veut sauver si on veut sauver la mise ce qui n'était pas prévu. Donc, je pense que les ratings de, de maintenant sont faits pour les bateaux, les carènes de maintenant et que ça n'avantage pas les nôtres. En tout cas, ça fait des trucs un peu bizarres. Quoi.
0: D'accord. Et vous avez un nombre de, de voiles limitées à bord, j'imagine euh,
1: Neuf. Mais nous, on neuf. en a moins que ça parce qu'on n'est pas riche, Alors, on n'a pas pu en faire plus. Euh, on en a que six.
0: Bon, justement, on va, on va finir là-dessus. Euh, C'est quoi le, le, le budget d'une telle aventure euh, pour, pour euh, l'esprit d'équipe
1: oh, ben ça, ça dépend. Ça, ça, ça dépend des gens, comme dit l'autre. Mais il faut. Euh, C'est au minimum une paire de feuilles d'un hein, Imoka je, mmh. si on peut si on peut faire euh, la comparaison euh, <rire> c'est euh, c'est entre euh, faut considérer que là-dedans il y a un, un refit forcé puisqu'on prend du vieux bateau hein, c'est un peu comme les autres quand on rachète un, un vieux classe 40 ou un vieil imoca il y a un peu de boulot pour le remettre à la jauge là c'est là c'est encore pire parce que la la plupart étaient en en version croisière donc si on veut vraiment les remettre en version course croisière il faut euh, il faut un peu, de, un peu de travail et un peu d'argent. Donc, euh, voilà, pour le bateau, on ne l'achète pas très cher à la base, mais il faut, il faut remettre trois fois son prix ou quatre fois son prix pour, pour en faire un bateau qui soit et performant et fiable pour aller dans le sud. Donc là, on évite, on évite entre 300 et 600 000. Et puis après, il faut, il faut 200 000 pour fonctionner pendant pendant trois ans, et, euh, et sans, sans salaire. C'est-à-dire qu'un petit projet comme le nôtre, c'est entre 6 et 800 000, et il n'y a pas un salarié.
0: D'accord. Et il y a des projets euh, plus, plus importants, plus, plus ambitieux oh, ben, et...
1: euh, oh, Oui, je pense. Je pense qu'il y en a qui avaient « Translated », n'avaient pas beaucoup de limites, je pense.
0: D'accord. Ouais, ouais. Pour finir, quel, quel est un peu euh, votre objectif, vous, sur cette course Est-ce que, est -ce que vous savez avec qui vous allez batailler en particulier
1: on va batailler avec tout le monde. Euh, on va avec tout le monde puisqu'on est en IRC. Donc euh, ouais,
0: euh,
1: l'idée c'est de, de faire le, le meilleur classement IRC. Euh, le, le fond dans l'esprit de tout le monde c'est d'essayer de ramener ce bateau à la meilleure place possible et de, de gagner. Ce serait, ce serait magique. Euh, le gagnant de 85 qui regagne en, en 2023, 50 ans après. Euh, pourquoi pas, mais on sait que ça ne va, va pas être facile. On va... Donc, l'objectif, c'est de, de faire le mieux possible, de donner tout ce qu'on peut avec nos moyens pour être les meilleurs et puis, et puis de se faire plaisir quand même.
0: Bien sûr. Combien de temps vous, vous prévoyez pour aller jusqu'au cap
1: ouais, 40 jours
0: eh bien, très bien. Eh ben, écoute, merci Lionel pour euh, ces explications. On en sait beaucoup plus sur, sur cette première édition de l'Ocean Globe Race qui, euh, qui s'élance donc dimanche de Southampton pour une première étape euh, à destination du Cap. Avec 14 bateaux au départ, on te souhaite et à ton équipage de l'Esprit d'Équipe une très bonne première étape. On va vous suivre avec attention tout au long de ce Tour du Monde. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 131e épisode de Pause Report. Très bonne journée Lionel et bonne, bonne Ocean Globe Race.
1: Merci à vous et puis ben, rendez-vous au mois d'avril.
0: Très bien, à bientôt Lionel, merci.